0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Immobilienmakler Florian Wellmann aus Bremen. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor wir mit dem Interview-Teil 2 starten, nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar suchen wir momentan noch einen Vermögensberater. Ich hatte das ja vor ein paar Podcast-Folgen auch schon mal angekündigt, dass wir zwei suchen. Einen konnten wir mittlerweile besetzen. Der zweite, da sind wir immer noch auf der Suche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jemanden kennt, der bei einer Bank, bei einer Versicherung, bei einer anderen Beratung arbeitet, unzufrieden ist mit seinem Job, einfach keinen Spaß mehr hat, ein junges, dynamisches Team sucht, eine berufliche Perspektive und... Ja, einfach auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist. Wenn ihr dem einfach mal Bescheid gebt, dass er sich bei mir meldet direkt, kann er gerne machen unter christopher@so-denken-gewinner.de oder ansonsten unter biba-vermögensberatung.de. Also ich glaube, da findet man genug, wenn man googelt. Ja, ich würde mich freuen über eure Empfehlung und wünsche euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil mit Florian. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus? Was würdest du sagen? Großzügigkeit? Mhm. Das ist, äh, das hat der liebe Gott mir irgendwie so in die, ja,
1: ins Herz gelegt, großzügig zu sein. Ähm, ja, ich versuche natürlich, ein guter Ehemann und Vater zu sein. Ähm, ja, Offen zu sein für viele, viele Dinge. Positiv zu sein, ähm, total ehrgeizig zu sein. Ja. Dankbar, dankbar zu sein. Auch das sage ich immer jeden Morgen. Danke für das, 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 das. Das gibt ja so tausend Sachen, für was man dankbar sein kann. Ja, nicht undankbar. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, das sind so jetzt die Eigenschaften, die mir so spontan mhm. in den Kopf kommen.
0: Okay. Ja. Ähm, ich würde gerne mal so in den zweiten Teil gehen. Du als Führungskraft, ähm, Thema Mitarbeiterführung. Wie führst du dein Team? Gibt es da klare Abläufe und Strukturen? Mhm. Ja, also ich versuche
1: natürlich ähm, durch meine, ja, nicht sensible Art, aber durch meine, durch meine offene Art, auch wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche oder rede, nicht irgendwie so von oben herab, bei uns ist die Struktur relativ auf Augenhöhe und äh, das versuche ich natürlich auch in mein gesamtes Team zu implementieren, mit denen so das, da umzugehen. Ähm, ich, ja, ich würde sagen, ich bin schon ein netter Chef <lacht> und äh, 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 ja, ja das, ist, das ist so meine Antwort darauf.
0: Und gibt es klare Abläufe, Strukturen, wie alles so durchgetaktet ist bei euch? Also ja, natürlich, klar. Arbeitsabläufe
1: und so sind klar durchstrukturiert. Wer hat welche Aufgabe mhm. zu, äh, zu übernehmen? Das heißt, äh, ich kümmere mich natürlich bei uns vorwiegend um den Objekteinkauf. Das heißt, dass Objekte rein, reinkommen, entweder über Marketing oder über äh, Kalterquise oder über unser Netzwerk, wo wir halt sehr, sehr viele Objekte auch reinbekommen. Und äh, genau, wenn wir dann irgendwie ein Objekt reingeholt haben, dann fängt halt so eine Maschinerie irgendwie an zu laufen, wie, okay, das Objekt muss äh, fotografiert werden, muss vermessen werden. Und das da kümmert sich dann komplett der Innendienst drum. So, und dann wird dann äh, bei jedem Objekt irgendwie individuell äh, entschieden, okay, welcher Vertriebler äh, in dem Moment passt am besten zu dem Eigentümer. Ja? Mhm. Welches Gebiet ist das? Und okay, der Eigentümer ist jetzt so und so. Ich glaube, mhm. da schicken wir mal unsere, äh, ja, unsere liebe Saskia dorthin, die <lacht> sich gut um den Eigentümer kümmern kann. Oder irgendwie, da ist eine ältere Frau. Da schicken wir unseren lieben, liebevollen Michael, <lacht> der sich da richtig gut um die alte Dame kümmert. und ja, so, so wird das dann sozusagen aufgeschlüsselt und,
0: und, und gut verteilt. Okay. Ja. <lacht> ähm, gibt's, sehr schönes Bild, sehr schönes Bild. Ähm, Gibt es bei dir ähm, Team-Events, um Mitarbeiter zu motivieren ja. und dann das Unternehmen mhm. zu binden? Machst du sowas? Ja,
1: ja. Also wir treffen uns immer einmal im Quartal und machen dann mal Minigolf, mal Gokart fahren, mal irgendwie ein Spargel essen oder wie auch immer. Oder wir verbinden das eine mit dem anderen. Haben wir jetzt gerade Verkürzung gehabt. Ähm, weil ich einfach möchte, dass ich klar, man kann nicht immer so viel Zeit mit den, mit den Mitarbeitern auch verbringen, weil einfach Zeit knapp ist, aber nichtsdestotrotz versuche ich das und es klappt auch immer, mhm. ähm, dass wir uns einmal im Quartal treffen, äh, ja, einfach ein, ein schönes Mitarbeiter-Event machen, Mitarbeitergespräche führen und so immer im Austausch führen. Ja.
0: Gibt es bei dir irgendwelche Benefits ähm, für besonders leistungsstark oder langjährige Mitarbeiter? Ja, wir, haben, wir
1: haben so einzelne, einzelne Wetten teilweise auch ausgemacht oder halt auch immer kurzfristige Challenge, äh, Challenges, die wir dann irgendwie mit den Mitarbeitern äh, ausführen oder durchführen. Aber ich mhm. habe auch da gemerkt, da gibt es noch deutlich, deutlich mehr äh, Ausbaupotenzial, wo man sagen kann, das oder das
0: oder das könnte man dann ausloben. Ja, okay. Und so ähm, letzte Frage zu dem Bereich. Wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, hey, was kannst du mir über Florian sagen? Was würden die antworten? Das musst du nicht fragen. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Ich, ich versuche immer, äh, immer authentisch zu sein, egal ob das privat ist oder ob das ein Business ist, das, weil, weil unsere Firma halt genauso auch heißt wie ich, äh, ist das komplett fließend. Und wir haben mit Leuten, die, mit denen wir Kundenkontakt haben, haben wir auch teilweise privat zu tun. Und deshalb versucht man einfach immer ehrlich, authentisch und ja, sich nahbar zu geben und irgendwie ein guter Mensch zu sein. Mhm. Ja, was würden die sagen? Ich weiß nicht, der ist, ein, ja, der ist kein Laberkopf, sondern äh, der, der macht auch einen. Ähm, vielleicht ist er manchmal nicht ganz so kommunikativ und äh, vergisst manchmal was selber und äh, vergisst uns dann alle selber zu informieren. Das, sagt er, das sagen die vielleicht, aber ansonsten glaube ich, wäre das Feedback grundsätzlich positiv. Das glaube ich schon, ja. Okay, sehr gut.
0: Ähm, gehen wir mal so in den letzten Teil. Ich glaube, da werden wir eine Menge jetzt noch mitnehmen von dir. Ja. Ähm, Florian Wellmann als Unternehmer. Also wirklich du als Unternehmer. Ähm, auch wieder mal so eine grundsätzliche Frage. Was war so, seitdem du selbstständig bist, die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung.
0: Grundsätzlich.
1: Ähm, von der Mitarbeiterausführung einzelner Mitarbeiter, glaube ich. Nee, nee. So. Also, das, das mhm. ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger mhm. Punkt, dass man eigentlich in 80, 85 Prozent der Fälle immer richtig lag bei der Mitarbeiterauswahl. Mhm. Und ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Faktor für den Erfolg.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die coolste Marketing oder die beste Marketing-Aktion, die ich gemacht habe und die, die beste Entscheidung war, das äh, dem, dem Stadion in Oberneuland das Namensrecht zu verpassen und dieses Sponsoring zu machen, Florian Bellmann Stadion, was äh, als rauskam, dass wir das machen auch super, super kritisch gesehen wurde viele Leute haben mhm. dann auch so, genauso wie mit diesem Konterfei, mit der Konterfei Geschichte haben gesagt, boah, das kannst du nicht machen, das ist, äh, das geht nicht, das ist zu krass <lacht> und äh, auch da war es mir egal, was viele sagen und ich habe gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil das halt keiner machen würde und das war, glaube ich, so der, der, der coolste Clou, den wir so gemacht haben, ja. Mhm.
0: ja. Ähm, was willst du sagen, warum war das die beste Entscheidung? Äh, weil das Stadion einmal ein tolles ist, total
1: bekannt ist und wir natürlich dieses, ähm, dieses, dieses, dieses Namensrecht groß, groß gespielt haben. Und sowas suggeriert natürlich dementsprechend auch Größe für dein Unternehmen und ist natürlich mittlerweile super, super bekannt. halt Direkt vorm Stadion steht halt so ein Riesenschild in Oberneuland bei uns. Mhm. Und äh, der Stadtteil ist halt für mich auch als Standort ähm, super, super wichtig. Der Verein natürlich, der FC Oberneuland, den habe ich mittlerweile richtig lieb gewonnen. Ich bin selber auch dort in der Nähe aufgewachsen, kannte den also auch schon Ewigkeiten. Und äh, ja, so dieses, dieses Gesamte, ja, dass man einmal so auch das, das lebt. Also ich sage das immer wenn man ein Sponsoring macht und einfach nur das Geld auf den Tisch legt und sagt so, und jetzt macht mal und jetzt muss, irgendwie muss, müsst ihr irgendwie zusehen, dass jetzt ich dadurch irgendwie einen Benefit bekomme, dann wird das nichts. dann musste ich dann auch da schon reingeben. Mhm. Und ich glaube, das merken die Leute, das honorieren die mhm. Leute und dadurch ist auch das Ganze, hat ein rundes Bild einfach bekommen und ist nicht einfach hier, ja der Wellmann, der hat da einfach jetzt mal irgendwie mhm. äh, den, den, sein Stadion nach seinem Namen benannt, sondern das passt einfach irgendwie ineinander. Mhm. Ja, dass unser, unter unser Unternehmen auch hinter diesem Verein steht und dass wir auch gut zu diesem Verein passen. Mhm. Und dadurch nehmen die Leute das gut an. Und keiner sieht das mittlerweile kritisch. Vielleicht einzelne, aber auch das ist mir egal.
0: <lacht> okay, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, natürlich jetzt die Gegenfrage. Was war denn die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Und was hast du daraus gelernt? Äh, die schlechteste... Also gefühlt ist das unser äh,
1: noch Internetanbieter, der uns die Homepage gebaut hat. Ähm, der sagt immer, äh, die haben so ein tolles Produkt, Herr Wellmann, von uns bekommen. Und ich finde, das ist äh, überhaupt nicht so. Wir bauen auch gerade an, 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 an unserer neuen Homepage. Und äh, also da mit denen in einen Vertrag einzugehen, äh, <lacht> das war die schlechteste Entscheidung. Aber äh, oh, auch da wieder ja, das ist eine Fehlentscheidung, die auf jeden Fall irgendwie wieder zu, gerade zu biegen ist und ja, mein Gott, dann ist das so.
0: Und Was hast du daraus gelernt, sozusagen? Äh, nicht immer so schnell gleich irgendwie den, 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 den
1: Anbietern gleich zu vertrauen, ich bin da immer ganz schnell für zu haben, mhm. das haben ja sowieso irgendwie Verkäufer so an sich, dass die ja, gerne verkaufen, aber dann auch selber sich viele, viele Dinge so verkaufen lassen, ja, da ein bisschen achtsamer und, und schlauer umzugehen mit mhm. und
0: das ein bisschen besser zu hinterfragen. Okay, Ja, ja sehr schön. Ähm, kommen wir mal so zum, zum Unternehmen an sich. Gab es bei dem Unternehmen einen Tipping-Point? Und wenn ja, wie sah der aus? Mhm. Ich, würde, ich würde ja tatsächlich
1: sagen, so die letzten, die letzten zwei Jahre, wo es dann losging mit äh, dem Florian-Wellmann-Stadion und äh, wo da, glaube ich, war so, war so der Punkt, wo wir dann auch diese, diese, diese Marketingstrategien. strategien mit dem Konterfei dann von den Postkarten wirklich auf die Litfaßsäulen projiziert haben, auf die Stadtuhren, in die Einkaufswagen und so, wo man so diese Omnipräsenz auf einmal hatte. Mhm. Und das haben auch die Leute wahrgenommen. Und vor zwei Jahren ist wirklich so, wurde, ja, ist, ist, ist so, finde ich, der Punkt gewesen, wo wir in Bremen ganz vorne mit dabei sind. Und das ist so die letzten zwei Jahre passiert. Und das war so einfach durch diese Omnipräsenz unterstrichen, vor allen Dingen, ähm, wo wir dieses Namensrecht vom FC Oberneuland, das Florian-Willmann-Stadion benannt haben.
0: Also Sie das Marketing. Ja. Ja, 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 ja,
1: definitiv, definitiv, mhm. definitiv. Natürlich auch immer diese Vertriebszahlen und, und unsere Verkäufe an Immobilien immer weiter gepusht und immer höher gefahren und immer höher gefahren, weiter Mitarbeiter aufgebaut und das war so die große Basis natürlich auch, mhm. dass wir ein super gutes Portfolio auch haben, viele Immobilien im Programm und dann sozusagen dass die Leute gesehen haben, aha das ist tatsächlich hier ein Unternehmen, die meinen das ernst und die können das auch, was die da machen mhm. und was die da sagen und durch diese Omnipräsenz in der Stadt einfach wirklich unterstrichen.
0: Okay. Ja, cool. Und ähm, das passt auch ganz gut dazu, Positionierung wie wichtig ist das Thema Positionierung für dich? Super wichtig, super wichtig, ähm, genau zu wissen,
1: für was stehst du, wofür stehst du ein, äh, auch für was stehst mhm. du nicht und ähm, dich klar zu positionieren,
0: äh, was du tust, was deine Dienstleistung ist und äh, ja, für was du genau stehst. Ja. Ähm, ich habe äh, ja schon mal Marcel Remus in äh, interviewt, hatte ich hier im Vorfeld erzählt und der nimmt der erste Immobilien ab einem gewissen Wert. Und ich habe ja bei dir gesehen, du bist auch schon sehr hochpreisig unterwegs. Gibt es bei dir da auch so eine Positionierung, dass du sagst, erst ab Summe XY nehmen wir überhaupt Aufträge an? Nö, bei uns gibt es das nicht, weil wir jetzt, natürlich
1: sind wir auch in Hamburg unterwegs, aber äh, gerade jetzt hier in Bremen kann man jetzt nicht sagen, hier sind Objekte irgendwie ab 80.0, 900.000 Euro interessant, weil dafür ist der Markt einfach ja, zu klein dafür. Mhm. Für mich ist immer wichtig, ist das eine Immobilie, die verkaufbar ist. Ja, und meinetwegen kann das auch eine Immobilie sein, die irgendwie 80.000 Euro kostet, wenn die vernünftig ist, keinen Feuchtigkeitsbefall hat und der Eigentümer hat einfach eine gute Idee, zu dem, auch zu dem aktuellen ehrlichen Marktpreis und die Immobilie ist zu verkaufen, dann verkaufen wir die, auch wenn das eine B- oder eine C-Lage ist. Das ist uns völlig egal. Wichtig ist einfach, dass die Immobilie im richtigen Preissegment, mhm. in der
0: richtigen Marktlage steht und der Eigentümer sieht das genauso. Dann verkaufen wir Immobilien. Okay, sehr cool. Ähm, gehen wir mal so zum Thema Investitionen. Also hat man ja schon ein bisschen rausgehört, aber in welche Bereiche und Themen investierst du und warum machst du das? Okay, was? von was sprechen wir jetzt genau? Investitionen,
1: Investitionen ins
0: Unternehmen, vielleicht in dich selbst, je nachdem. Also wo investierst du in mhm. dein unternehmerisches Geld und warum machst du das in ja. diesen Bereichen? Ja. Also Marketing ist natürlich
1: ein super super wichtiger Punkt. Wir investieren sehr 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 viel in Marketing, weil das halt auch alles Geld. Ich habe das vorhin gesagt. Ob das Online, ob das Offline Werbung ist, coole Sachen kosten einfach Geld. Mhm. In mich selber natürlich in Weiterbildung, in Seminare, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Ich höre super gerne viele Audio-Hörbücher selber lesen. Ah, ich habe mit Lesen total die Schwierigkeiten, selber immer große Bücher durchzulesen, sondern ich höre lieber mir Hörbücher an, wenn ich ein cooles Buch sehe oder so, oder eine Empfehlung bekomme, gucke ich als allererstes, ob es ein Hörbuch <lacht> gibt, weil ich fahre halt auch viel Auto und dann höre ich mir die Sachen dann irgendwie unterwegs an. Ja, das sind, also Investitionen, egal in was, ist super, super wichtig. Mhm. Ja, machen wir.
0: Und warum ist es aus deiner Sicht wichtig, Geld ins Unternehmen zu investieren? Weil theoretisch können Sie auch sagen, ich nehme alles raus.
1: Mhm. Kenne ich auch viele, mhm. äh, bringt aber nichts. Zumindest nicht irgendwie äh, langfristig. Also, egal was es ist, ähm und, und, und das ist auch wieder so ein Fehler, was super super viele machen. Die fangen an, Geld zu verdienen und mit ihrer Dienstleistung wird Finanzen zu erwirtschaften und holen das Geld sofort raus und kaufen sich irgendwie coole Sachen. Ich kaufe mir auch coole Sachen, das ist es nicht. Aber ich versuche wirklich, das meiste Geld einfach in der Firma zu halten, um wieder neue Marketingstrategien irgendwie schon vorausschauend für morgen Dinge auf den Weg zu bringen, Wir machen jetzt ein ganz, ganz großes Invest. Wir werden jetzt ein großes neues Büro eröffnen mit 470 Quadratmetern in der Top-Lage in Bremen. Und das wird super, super viel Geld auch kosten und auch die Ausstattung und so weiter und so weiter. Aber ich glaube einfach, wenn wir dann dort eingezogen sind im September, dass unser Unternehmen dann wieder auch dadurch auf ein neues Level gehoben wird. Und mhm. das ist, was ich immer irgendwie im Kopf habe, immer zu schauen, was ist für uns das Next Level und in der Regel ist es oftmals mit Finanzen verbunden, ja? mhm. dass man, dass man äh, irgendwie auf das nächste Level kommt, dass man sagt: Okay, ich mache diese oder die diese Aktion, die kostet mich vielleicht
0: so mehr X, aber dadurch können wir noch was viel, viel, viel Größeres erreichen. Ja, mhm. okay. Super. Ja. Ähm, Marketing, das ist ja so, glaube ich, mit deinem Lieblingsthema. Du hast jetzt schon erzählt: FC Oberneuland auf Litwaszollen. Ähm, was gab es, oder gibt es noch so für Marketing-Tools, die du nutzt und woraus konntest du so die größten Erfolge erzielen? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Woraus konnte ich die größten Erfolge erzielen? Dadurch, dass man so viele Kanäle bespielt, ist das super schwer, Entschuldigung, zu sagen, das oder das oder das hat den größten Erfolg gebracht. Mhm. Online-Werbung machen wir jetzt halt auch viel. Das bringt direkt irgendwie auch äh, Rückläufer mhm. und das bringt einen großen Erfolg, was, man auch, direkt, was auch direkt messbar ist. Ähm, offline ist es wirklich schwierig zu messen und da ist es auch wieder so dieses, dieses gesamtheitliche, diese gesamtheitliche Omnipräsenz. Aber ich würde sagen, was bringt den, was bringt den größten Erfolg ist tatsächlich so die, die Online-Werbung mittlerweile, ja. ja weil das wirklich dann auch eins zu eins zu messen ist.
0: Okay. Ja. Ähm, und ja, sind wir schon fast am Ende eigentlich. Ja. Letzte Frage, immer so eine ganz spannende, bin gespannt auf deine Antwort. Was willst du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Ähm, erst
1: einmal einen guten Plan in der Tasche zu haben, ähm, genau zu wissen, was, 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 was will ich überhaupt erreichen, was will ich überhaupt machen? Ja, und einfach ohne Ende fleißig und ehrgeizig sein. Und ich glaube, damit überholt man überholt man jedes Talent, überholt man auch jeden guten Plan. Wirklich für seine, für seine Passion, die man da antritt, alles zu geben. Keinen großen Plan B zu haben, zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das. Oder wenn, wenn das nicht funktioniert, mache ich das. Sondern irgendwie einen Plan zu haben und sagen, und ich werde nicht vorher ruhen, bis, bis dieses hier, was ich jetzt hier angefangen habe, bis das nicht erfolgreich ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Sehr cool. Dann, ähm, Florian, bedanke ich mich bei dir für die Zeit. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie ich eine Immobilie kaufen möchte, wo kann man dich finden? Was gibt es über dich?
1: Ja, also wir haben einmal äh, eine Homepage, florian-wellmann.de. Mhm. Das ist unsere Firmenseite. Über Facebook findet man uns, über Instagram.
0: Ja. Also überall vertreten, sehr ja, gut. Genau. <lacht> Ja, sehr cool. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Da Danke waren dir. mega Sachen drin. Also muss ich gleich selbst nochmal hören. Ja. Und auf jeden Fall bedanke ich mich für die Zeit und ja, freue mich. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Schauen wir mal. Okay. Alles klar. Danke dir. Das war es schon leider. Das war der zweite Teil mit Florian Wellmann. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dir hat es Spaß gemacht. Du konntest was für dich mitnehmen, für dein Mindset. Wenn du sagst, das war eine gute Geschichte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt, wenn du den Podcast vor allen Dingen teilst, deinen Freunden Bescheid sagst, die vielleicht selber Unternehmer sind, leitende Angestellte, die davon vielleicht profitieren können von dem ganzen Format und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Nächste Woche haben wir die Gründer von Little Lunch im Interview, Daniel und Dennis Gibbisch und zwar Little Lunch, kennt ihr vielleicht, ähm, ist eigentlich in jedem Supermarkt, Real, Rewe, Metro, überall kann man die Produkte von den beiden Jungs kaufen. Die machen nämlich Biosuppen. suppen und ähm, ihr könntet sie auch aus dem Fernsehen kennen, denn die beiden waren in der Höhle der Löwen und haben eine Investition von Frank Thelen bekommen. Also sind auch auf jeden Fall aus dem Fernsehformat bekannt. Ihr könnt euch freuen drauf, sind zwei coole Jungs, war ein cooles Interview und dann hören wir uns nächste Woche im Podcast. Bis bald!